0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks. Eu sou o Hugo Pereira e estou aqui hoje com a Cecília Matos para falar sobre robotização na limpeza, máquinas autônomas tripuladas, com Hércules Rosa, gerente da Nilfisk.
1: Tudo bem? Prazer, Hércules. <risos> bem-vindo, Hércules. Estamos aqui para conversar um pouquinho, tirar alguma dúvida de vocês.
0: Rapaz veio elegante hoje. Bem, né? Olha livre. só, tá,
2: tá na estica.
0: <risos> Muito bem. É legal. É, Cruz, antes de mais nada, fazer Sim. um agradecimento aqui aos patrocinadores que Opa. estão com a gente nesse episódio de hoje. Com certeza. É, o primeiro patrocinador, a BSX, um startup de tecnologia focado em trazer soluções de IoT para trazer dados em tempo real que auxiliam os gestores de FM na operação predial. Muito importante. Muito importante. A gente vai falar um pouco sobre isso também, só que no contexto de limpeza, né?
1: Autônoma é isso
0: 100% também. Legal. E também a Stuus Brasil, um fabricante internacional, já há décadas de máquinas de ar-condicionado de precisão, muito focado em atender, garantir a eficiência e a disponibilidade para ambientes de missão crítica. Perfeito. Então, vamos embora, né? Vamos lá. 30 anos de experiência? Que história é essa? Fala Tudo um pouquinho isso. pra gente da... É, na da realidade, trajetória 35, né? Eu tô
1: nessa 35? área de máquinas de limpeza, mecanização da limpeza, né? Há muitos anos já, desde 1985, já começamos a trabalhar muito nessa área de equipamentos, né? Começou com eletrodoméstico, depois mais para a área de máquinas industriais, aí começa o um pouco mais de automação automação na época era um pouco mais só com contatoras aí depois começa a entrar CLP e você vai estudando 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 tem que ir se aprimorando no mercado vai subindo de repente pá máquinas autônomas estamos aí uhum. e como professor também eu tô em muito tempo ali na escola técnica né e as empresas começar a ter a demanda de treinar os próprios técnicos da área, tanto de refrigeração, da área de máquinas industriais, da parte também de elevadores. Então, quando entra comando, quando entra CLP, quando vai entrando mais na parte elétrica, pula para a parte eletrônica, e hoje estamos voltando outra vez para robotização, automação industrial, mais voltada para áreas externas. Né?
2: Legal, Maravilha. bom. Vamos lá, Hércules. Hércules. Conta pra gente hoje quais são as categorias para máquina de limpeza profissional.
1: Bom, eu não diria tanto categoria, porque hoje a gente vende equipamentos de acordo com metros quadrados ou da área que ela vai limpar. Então se você tem uma área pequena, nós temos máquinas pequenas. Se você tem área é, maiores aí, elas vão crescendo é por demanda, né? Então é. nós temos aí lavadoras de piso, varredoras de piso que varre e aspira, nós vamos ter aspiradores, comercial, industrial, aí entra todos os níveis da indústria, aí depois vamos ter também lavadoras de carpete, extratora de carpete, equipamentos
0: em geral para limpeza, né?
1: Aí é, é bem vasto. Mas... Legal, mas
0: aí a gente tem também as máquinas que são mais manuais, muitas vezes tripuladas, e as autônomas, né? Dá para separar dessa forma as categorias?
1: Isso. Máquinas para áreas menores, geralmente vai trabalhar com... Com um sistema ali manual, bem tá. mecânica. A pessoa empurra, ela varre, aspira. Que são e... as
2: tripuladas. Que a Não, essa daí Não. a
1: gente está falando manual. 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 Okay. Tá. São paradas pequenas, mil metros quadrados, ali que o operador consegue caminhar e fazendo a limpeza. Mesma coisa em lavadoras de piso. Até 50 litros a pessoa consegue empurrar o equipamento. São 50 litros de água. Então tem mais ali... É, vamos dizer, a bateria. Então ainda dá para ele empurrar. Também é limitado o tamanho ali da área que ele vai fazer a limpeza. Uhum. Aí começa a ter as manuais, só que tracionadas. Uhum. Nós temos uhum. máquinas que têm 70 litros de água, 90 litros de água. Imagina uma pessoa Não empurrando consegue. isso. Mas no passado, no passado que eu falo ali, como eu já tenho uns 52 anos, <risos> né? você ia no shopping ali na época de 1985, tinha oito senhoras empurrando, uns carrinhos com aqueles galões de 200 litros, com quatro galões de 200 litros. Estou falando Deus. de quase 800 kg de água. Né? E elas pegavam o balde, jogavam no shopping center, outra vinha lavando, esfregando e com rodo. Pergunta se elas hoje querem voltar a trabalhar uhum. com isso. Não, não, não querem. Tira uma máquina de limpeza delas hoje, uma lavadora autônoma, autônoma não digo, uma manual, elas não querem
0: voltar. Então, a tecnologia, a tecnologia ajudou muito. <risos> é uma ferramenta bacana. Então, a é. gente tem as manuais que são empurradas por um operador. Isso. A gente tem as tracionadas, que são as tripuladas, né? Tracionadas, elas
1: elas andam sozinha, com o operador andando atrás dela. Tá. Né? Então ela vai jogar água no piso, ela vai jogar o sabão no piso, ela vai esfregar como se fosse uma enceradeira. Ao mesmo tempo, nesse meio termo ali, na mesma velocidade do operador, 3 km por hora, ela vai aspirar essa água, recolher essa água suja e jogar dentro do tanque.
0: Mas as tracionadas não são
1: as tripuladas? Não são as tripuladas ainda. E o que, que são as tripuladas? As tripuladas, o operador vai em cima. Tá, tipo um carrinho. Exato. Como um carrinho de golfe, vamos dizer assim. Então Legal. você tem esses equipamentos, aí vai um operador em cima. Aí você aumenta a produtividade. São para áreas muito maiores... Elas vão chegar de 700, de 500, 700, um metro e meio até de, de largura de limpeza. Né? Aí você tem áreas galpões, centros logísticos para limpar. Então você tem um tempo para fazer tudo, toda essa área. Aí a gente está falando de 6, 8 km por hora para fazer essa limpeza. Legal. Então né, né, nessa velocidade ela vai conseguir jogar o produto químico, jogar água, esfregar na mesma velocidade e aspirar fazer tudo, deixar pronto para trabalhar
0: no, no mesmo tempo. Então, as principais categorias seriam manual, tracionada, tripulada e autônoma. Aí vem Sim, as é autônomas agora como é que funciona essas máquinas é. autônomas? Porque esses dias minha esposa estava falando Ah, vou comprar o um robozinho lá, aquele redondinho que você coloca no chão E aí a promessa é de que ele liga sozinho, mapeia a casa sozinho também Você coloca ali umas barreiras digitais, né? Sim. Ah, nesse quarto você não entra, nesse quarto você pode Sim. E depois ele volta para a base e se carrega sozinho As máquinas tripuladas, é assim também? Precisa de alguma orientação do operador para definir a rota?
1: É. Hoje, isso evoluiu bastante, né? Mas era como se fosse o robozinho antes, no começo, é. há uns 30 anos atrás, lá quando começaram a tentar fazer as primeiras máquinas autônomas, né? Mas hoje não, hoje as máquinas autônomas têm uma tecnologia muito avançada, elas estão com IoT, estão ligadas à nuvem, elas estão ligadas a um software, elas estão muito bem preparadas tecnologicamente, porque atualmente nós temos aí sensores SLAM, com raio laser, sensores 2D, 3D, nós temos... É, dados diretos e rápidos em algumas indústrias onde você tem comunicação por Wi-Fi então, é, essa tecnologia junto com a imagem consegue fazer com que a máquina crie um mapa de onde ela vai trabalhar então ela não precisa de um GPS ela não vai precisar de, um, de uma pessoa lá colocando um notebook colocar tanto metro para a direita, tanto metro para a esquerda hoje as máquinas não, hoje as máquinas elas têm sensores nas rodas elas conseguem, principalmente, fazer um mapa através de uma visão laser, né? Hum, hum, modo de dizer desse jeito, ela consegue é, visualizar é. os obstáculos fixos, os pontos móveis. Então, a tecnologia mudou bastante. Bacana.
2: Hércules, no Brasil, as máquinas autônomas ainda são novidade, né? A gente sabe, Sim. tem até uma, uma dificuldade de entender né, a, a finalidade de cada máquina. Essa tecnologia de máquina autônoma, ela já é consolidada em
1: outros países? Já. Na realidade, em 1983, começou a surgir a primeira máquina autônoma nos Estados Unidos.
2: Ela foi fabricada lá?
1: Foi fabricada As lá. Foi um lá. investimento já milionário na época. Hum. Uh, o que que acontece? No, no, nos Estados Unidos tinha muito problema de mão de obra. A questão justamente, justamente é mais a, a questão de mão de obra, que... Quando entra um equipamento de limpeza, geralmente vocês não vê, porque eles entram quando o shopping center fecha, quando a indústria fecha, aí entra todo o pessoal para trabalhar. E naquela época havia muito problema de migração, mão de obra, custo da mão de obra, pessoas que não aparecem para trabalhar, e aí começa a ter alguns problemas e vamos colocar o um investimento na linha de limpeza. Já estava muito avançado na parte de automobilística, algumas empresas já investiu nessa área, então foi fácil pegar uma, uma empresa de tecnologia, investir nela para fazer uma máquina autônoma. Uhum. Lógico que aí não deu muito certo na época.
0: 83, <risos> Nós não é... temos,
1: não temos assim um histórico tão bom, né? Porque naquela época, hoje, como ele acabou de perguntar, é, as máquinas fazem um mapa. Elas conseguem chegar a área, elas se localizam. Elas, elas conseguem, pelo rodar da roda, ela consegue saber em que ponto ela está uhum. e aonde que ela marcou cada obstáculo que ela viu. Naquela época não tinha nada disso. Não tinha internet. Não tinha troca de dados. Eu falo troca de dados, uma nuvem hoje, hoje, se tivesse uma nuvem naquela época, os processadores demoravam para fazer todo esse trabalho rápido para poder tomar uma decisão. Então, se tivesse uma nuvem na época para ela trocar ah, faz isso, 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 ela trabalharia melhor mas não tinha nada disso então eram sensores infravermelho era aquele sensor que hoje o pessoal brinca aí com, com os Raspberry né? então é praticamente uma máquina trabalhando a 4 km por hora, o que que aconteceria? até ele perceber isso, ela batia uhum. né? ou então o piso estava molhado, uma roda patinava, ela já se perdia, ela não tinha como fazer uma localização total da época. Então, não fazia um, um belo trabalho de limpeza. Então, é, é, ficou muito tempo estacionada essa parte robótica para linha de limpeza, porque não tinha um, um, como monitorar a
0: área de limpeza totalmente. Isso começou em 83, mas 83. hoje a gente já pode falar que fora do Brasil, já está disseminada a utilização da robótica na limpeza. Hum, Pode-se dizer que, que sim, é, houve
1: várias empresas aí, depois de um tempo para cá, vamos, vamos colocar ali 2019, o investimento cresceu mais ainda, entraram várias empresas da, da parte de, de processadores que receberam investimento e também investiram em algumas empresas de tecnologia para a parte de, de sistemas operacionais. Então, quando a gente fala assim, ah, vou fazer um aparelho, um celular, vamos dizer assim, ou uma máquina, a máquina já está pronta. Uhum. Né? Fazer ela funcionar com um sistema operacional, é você ligar todos esses sistemas a um, a um, um software. Uhum. Né? E para esse software funcionar, é, já é, vamos dizer assim, computadorizado, é uma coisa. Agora, ele pensar, tomar decisão, quando alguma coisa ocorreu no meio do caminho... Aí a gente depende de uma inteligência artificial. Sim. Aí eu vou te falar que depende de memória, depende de um belo HD muito bom, uma velocidade de processamento muito rápido, que a gente só vai conseguir agora com 5G. Uhum. Porque não vai estar tá dependendo tanto do aparelho, vai estar tá na nuvem. Uhum. Então, a grande inteligência está em um ponto onde a máquina vai ter comunicação. E essa latência, essa demora que tinha antes, não vai ter mais agora. Então, provavelmente, as máquinas vão ficando cada vez mais inteligentes a partir de agora.
0: Elas vão ficando mais inteligentes e mais caras ou não? Como é que está hoje a precificação de uma máquina autônoma em comparação à máquina tradicional?
1: Bom, a precificação de uma máquina autônoma hoje, vamos dizer assim, que ela está ali na faixa de três vezes mais caro ou até quatro vezes mais caro, se você for colocar Nossa, bem. Não, é bastante. Uma máquina aí de entrada ali... Uma faixa de 70, 80, mil reais, né? A gente está falando de uma autônoma ali de entrada de 350, isso pode variar de acordo com o fabricante ou do, do fornecedor.
0: 350, perdão, litros de água? Mil reais.
1: Ah, mil reais. Isso. Tá. de, de... Acho que era o modelo da máquina. Não, não, de, se... <risos> de 80 mil reais, 70 mil reais para uma máquina tá. uma, é, tripulada, com o operador em cima. Legal. Né? Para uma autônoma, nós vamos colocar 350 mil reais. Legal. Tá? Uhum. nessa faixa aí de diferença
2: bastante né <risos> é,
1: bastante mas vamos deixar bem claro que as pessoas pensam desse jeito né Fala poxa então compensa mais eu deixar uma máquina manual por incrível que pareça autônoma é mais eficiente mais segura e tem um retorno é. muito bom muito bom e quando você tem ali o, toda a parte administrativa que essa máquina te oferece uhum. onde ela gerencia tudo para você consumos, desgaste e aquele tempo parada uhum. né? que as outras máquinas têm para manutenção que ela não é. tem, é uma máquina que dificilmente vai dar defeito, porque hoje nós não temos mais pro... praticamente protótipos, nós temos máquinas muito avançadas andando. Tá. Então, eles falam, bom, vale a pena ter um equipamento desse.
2: É que depende Legal. da aplicação, né? da, da onde vai utilizar, como vai utilizar... Toda a finalidade. Sim,
1: sim. Né? É, hoje, quando a pessoa começa a trabalhar, hoje as indústrias que trabalham sim. com uma máquina autônoma não, não, querem, não querem voltar para uma máquina é, tripulada. Entendi. Elas querem continuar colocando autônoma, porque vê que a limpeza é melhor, ah. o operador para para almoçar, ele para para tomar café, ele demora para ligar um equipamento, sim. ou ele teve que fazer alguma outra coisa a máquina ficou parada. Agora não. Ele continua fazendo todas as coisas que ele já fazia, se desgastando menos e a máquina está trabalhando para ele. trabalhando. Ela não parou. Pois é. Então, você vê isso por gráficos uhum. em tempo real uhum. que a, a máquina... trabalhou oito horas. Maior. Então, eles calcularam isso na máquina manual, com operador em cima. Hum. Não manual, mas tripulada. Muito eles viram que a máquina não faz isso. Entendi. E a máquina autônoma faz. Legal. Bom,
2: além da compra, da opção de compra do maquinário, existe Sim. alguma outra modalidade de negócio para aquisição desse maquinário automatizado?
1: Sim, hoje a maioria da, da, das grandes empresas limpadoras que tem no Brasil, você tem um problema ali de contratos, Exato. então o que que acontece? Ah, eu com, com, tenho uma máquina autônoma, uhum. e de repente meu contrato não não vingou aqui, uhum. seis meses, oito meses, dez meses, ele vai continuar pagando a máquina autônoma. Não, ele pode ter a opção de fazer um, um contrato de locação. Hoje todas as empresas, eu não sei se 100% delas, né, disponíveis hoje no mercado estão trabalhando com locação mas a maioria hoje oferece esse tipo de, de, de contrato onde a pessoa loca o equipamento já vai com manutenção vai com software com tudo
2: as máquinas autônomas elas são 100% importadas 100 ela vem pronta para o Brasil
0: pronta para o Brasil Entendi. E aí até perguntando em cima disso que a Cecília comentou agora. Tem alguma perspectiva de nacionalizar essa produção? Isso pode ter um impacto na redução desse custo, desse investimento para comprar uma máquina dessa? Hum. É uma ótima pergunta. <risos> Se ajeita aí na cadeira. É. Vamos lá. <risos> o que, que
1: nós temos hoje numa máquina autônoma? Nós temos ali a, a parte de um equipamento elétrico e mecânico. Uhum. Até aí nós temos mão de obra sossegado para isso, não tem problema nenhum. É, agora, nós estamos quando entra uma máquina autônoma, nós estamos entrando em software, nós estamos entrando em computação, nós estamos entrando em robótica, que vai ter sensores de presença, sensores de segurança, sensores das mais 3D, é, visão tridimensional, localização, mapeamento, sensores SLAM. Então, se você for colocar tudo isso daí, ela não é mais uma máquina de lavar piso. Ela é muito mais que isso, né? Uhum. E sem dizer que você vai ter toda a parte de segurança do equipamento dessa, desse daí. O então, que acontece? Você tem que ter um software muito avançado. Não é só chegar lá, ah, vou pegar um Raspberry, colocar lá, fazer um programinha que vai funcionar. Não vai mesmo. Uhum. Na hora que você chegar lá e tiver uma situação que precisa de uma inteligência rápida para tomar uma decisão como as máquinas tomam hoje, você tem que ter uma bela de uma memória, você tem que ter uma bela de uma resposta. Então, você vai ter que ter uma nuvem para armazenar tudo isso e ele está sempre ali fazendo uma constante é, atualização desse software. E, consequentemente, fora a administração de tudo isso, existe todo esse pessoal que faz isso funcionar. Tá. É como você pegar lá seu aplicativo lá de, de carona, Aí você fala, pô, o carro tá lá na, lá na três quarteirão para baixo, de repente ele dá um pulo para cá. né? Então existe toda uma parte de, de, de comunicação ali que hoje está muito mais avançado que não tinha no passado.
2: Tem todo um respaldo nos bastidores. Exato, assim. exato. Então,
1: Legal. quando fala, ah, vou comprar uma máquina, eu só. Ah, mas tem que pagar o software, cara, você está com. Tá Justamente um, uma essa é a minha próxima pergunta. Né?
2: Você está falando do software, de tudo isso que tem por trás da operacionalização dessa máquina. Assim. <risos> Difícil de falar. Uhum. É, esse software, ele tem algum custo adicional? Como que é pago isso? É pago? Tá embutido no custo da máquina? Explica para gente isso aí. Tá.
1: Quando você investe no equipamento desse, uhum. é, todo fabricante quer que esse equipamento esteja funcionando. Sim. Né? A gente não, não vai investir um valor agregado desse aí tão alto para depois deixar a máquina parada. Então, a maioria delas já trabalha com a seguinte finalidade. Você vai comprar o um equipamento e já fazer um contrato de manutenção. Todo equipamento, seja ele tripulado ou não, que você compra, é, você tem que fazer a manutenção. Então, esses equipamentos já vêm com um pacote de serviço onde vai, já está tudo englobado para você manter ele funcionando. Então, quando você investe nisso, você está investindo em um equipamento que vai trabalhar, vamos supor, 30 dias no mês.
2: Uhum.
1: Você entendeu? Então, mensalmente, a pessoa vai pagar por uma parte de software, mais a parte de manutenção de tudo. Tudo que tem desgastes exceto, vamos dizer, água e, e produto químico que o cliente vai comprar e colocar na
0: tomada para carregar, o resto é totalmente coberto. Então, por exemplo, vamos supor que o cliente opte pela modalidade de compra da máquina. Ele vai desembolsar ali os 350 mil reais e, além desse valor, ele vai ter uma mensalidade que vai fazer a cobertura de peças, o seguro e a utilização do software que roda nessa máquina. é Exatamente. isso Exatamente. Que vai proporcionar segurança do equipamento enquanto estiver trabalhando. Legal. E eu queria que você fizesse um comparativo agora, Hércules, entre a produtividade. Uhum. Comparar uma máquina manual, né, uma máquina tripulada, e uma máquina autônoma. Muda alguma coisa da produtividade dia de, de limpeza? Muda. Muda bastante. Uma máquina autônoma, ela é
1: limitada mundialmente a trabalhar com 4 km por hora.
0: Máquina autônoma, 4 km
1: por hora. Isso. Tá. E uma máquina tripulada... Como já houve vários casos, o pessoal enfia a máquina no, nas vitrines do shopping, derruba a gôndola e aí vai indo, passa de 7 km por <risos> hora no shopping, dá cavalo de pau. Então é, é bem diferente. A produtividade de uma máquina manual, se você for ver pelo, pela teoria, é maior. Na prática, autônoma. Mais é mais deficiente, supera
0: mas ela supera porque a gente consegue ter uma rotina de trabalho com, um dia a dia de Ex trabalho com mais horas de atuação exatamente, exatamente então a produtividade por hora da manual é maior mas a produtividade dia, já que o turno é maior chega a ser superior na autônoma, seria isso? alguns equipamentos
1: sim tem equipamentos que trabalham com carga de bateria menor não dura tanto alguns equipamentos, eles têm uma carga maior e aí, o que é que acontece? Você tem um turno inteiro onde a máquina fica trabalhando ali o dia inteiro. Ela não para, só avisa, ó, acabou minha água, completar a água aqui. Algumas, como é, existem máquinas que voltam para o carregador ali, uhum. para se carregar sozinho, nem isso vai precisar.
2: Mas, em média, qual que é a autonomia das baterias dessa dessas máquinas?
1: Nós temos máquinas, hoje trabalha com três horas e meia, ah. cinco horas e meia no mercado, oito horas de trabalho. Então, chega até 8 horas então chega até 8 horas e
2: para carregar quanto tempo ela leva lá
1: plugadinho aí nós temos uma outra questão hum. <risos> equipamentos que estão chegando no Brasil hoje ainda trabalha com bateria chumbo ácida ela vai demorar a média aí, de 6 a 8 horas para carregar então você perde um turno ali de trabalho agora tem as baterias novas que algumas empresas vão começar a trazer com um lítio ah, okay. aí nós conseguimos derrubar isso daí para duas horas de carga caramba
2: Aí viabiliza.
0: Cai bastante, hein? É, mas o preço do equipamento sobe bem mas... também. É, até falando disso de bateria, uhum. esse robôzinho que eu brinquei, que a minha esposa tá querendo comprar, ele tem uma base de carregamento. Já Perfeito. tá embutido uhum. ali no preço, com certeza. Se tô comprando o robô, e tô comprando a base. Sim. É, as máquinas autônomas de limpeza que eu vi, até na IGEX, porque foi onde a gente se conheceu, é, elas não se carregam sozinhas, não tem uma base de carregamento. Você não precisa de acoplar. Como é que funciona isso? Isso.
1: Hoje em dia, as máquinas que tem hoje no Brasil, que estão vindo pra cá, é, a maioria trabalha com carregador externo então o que acontece a pessoa ela avisa ela manda um SMS para operador ó, a bateria está acabando ou precisa carregar água precisa fazer alguma coisa precisa tirar água suja daqui vamos completar você vai pegar o equipamento vai levar um ponto de carga uma tomada mesmo vai deixar lá carregando okay? hoje os equipamentos no Brasil ainda estão assim a linha de equipamentos que está no Brasil está desta forma. Então depende do operador para que a recarga aconteça. Depende do operador para que a recarga aconteça. E depende do operador para que tire a água do, do água suja da máquina e coloque a água limpa de novo. Ou seja, ela é um cobo. Uhum. É um robô colaborativo. Ela não Eu vai sei. tirar o emprego de alguém, não. Ela vai precisar do operador. E o operador vai ser um operador-administrador. Você tem essa sala aqui para limpar, que está cheio de gente nessa hora, tem a outra que está vazia, então o operador sabe. Bom, aquele galpão tá vazio, eu posso deixar trabalhando na parte da manhã. Então, quando ela terminar ali, ela vai para o outro galpão, quando o pessoal da tarde sair para ir para casa. Então, um operador hoje, ele passa a ser operador administrador. Então, ele tem um treinamento, ele tem um curso, ele não é mais um operador de máquina braçal ali, ele é um gerenciador.
0: Você usou um termo interessante aí, cobô. Não sei se você falou errado, se era robô ou se é cobô mesmo, é co mesmo. É, é cobô é mesmo. O
1: pessoal fala muito de, de, de robô, ah, não, robô isso, robô aquilo, vai tirar um emprego. Então, existem vários tipos de robôs. Então, Nós temos os robôs colaborativos, que chamam co
0: cobô. Cobô. Essa é novidade para mim. Pois é.
1: A, a indústria automobilística começou muito com os cobôs. O que, que é? Aquela parte difícil de pessoa pegar uma suspensão, levantar ir lá e parafusar, usava assim. Hoje não, um robô sobe a peça, vai lá, parafusa, a pessoa só guia. Então, esse operador, o que que ele faz? Ele simplesmente guia o robô para fazer o serviço pesado. Então, toda aquela parte que traria um problema no, no ombro dele, no braço, um cansaço, tudo isso daí foram... É, nas indústrias substituídos por cobôs. Então, eles trabalham junto com, com os um operadores. Robô. Então, um robô colaborativo é um cobô. Legal, boa. É. Partes repetitivas é um cobô. Então, um braço ali que fica apertando parafuso toda hora, mas quem é que vai colocar o parafuso para ele apertar?
2: Com inserto que precisa Isso, vai ali. ter uma pessoa para
1: colocar. Isso. Né? Isso aconteceu em 1970 parte de robô, tudo, agora o robô, não, 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 não o pessoal principalmente de sindicato aí está brigando, desde 1970 as indústrias já estão praticamente robotizadas, o que vai acontecer agora, depois do 5G, com a inteligência artificial, com as nuvens, com troca de dados muito rápido, é uma questão de sair de dentro das indústrias para fora, é, mas também não vai ser, ó, vai, tá, vai ter um monte de robô andando na rua. Ah, né? não. É,
0: mas eu falei errado, Cecília, porque no começo da, do nosso episódio aqui eu falei que a gente ia falar sobre a robotização. Eu deveria ter falado a <risos> cobotização. É, Atualmente a, co é,
1: Hoje eu tô é... a robotização. A pessoa não precisa ficar com medo, ah, vou perder tempo. Uhum. Hoje, todo mundo que trabalha com uma máquina autônoma. É o processo eu conheço, evolutivo mesmo das coisas. É um processo né? é evolutivo. Eu dei aula no, em escola é. técnica. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu fiz curso a primeira vez. O que, que tinha? Era um torno. Uhum, Não sei se vocês conhecem sim. torno. O cara ia lá, colocava peça de aço, é. fazia a peça. Quando eu comecei a dar aula no Senai, essas mesmas pessoas que trabalhavam com torno, ou os novos, estavam indo de volta pro Senai lá para aprender a trabalhar com torno CNC. É. Que é um robô. Não
2: deixa de ser um robô. Só que
1: com Cobou. tecnologia, né? É, toda a colaboração. O cara precisa, é não, o, 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 o torno CNC não, não foi lá é pegar sozinho. um pedaço de aço e colocou e lá, lá dentro sozinho é. e foi lá e fez. Uhum. Você entendeu? Então, quer dizer, o que, que aconteceu? As pessoas que tinham um, um grau de conhecimento manual começaram a se especializar para trabalhar com o torno CNC. Com automatização. Uhum. ou seja, existe um processo como você mesmo disse, uhum. de evolução. evolução eu mesmo, eu não paro de estudar, meu diretor lá da empresa, continua fazendo os cursos dele, uhum. os gerentes nacionais, continuam lá fazendo os cursos deles, uhum. eles não pararam também, ah, você está numa empresa, você acha que você vai parar, você vai ficar, não
0: <risos> muito pelo e se você
1: trabalha com TI quem é, é de é. TI já sabe Nossa. quem é da, da, da parte de software, uhum. coitado esse nem dorme <risos> Ainda mais hoje.
2: Sabemos, né, Hugo? Sabemos bem. Não, sabe? então, então Eu me que solidarizo é... com essas pessoas aí. É,
1: então, o que, que <risos> acontece? Você está ten... sempre tendo que estar tá ali se aprimorando. Agora, se você fala, não quero mais estudar, você vai abrir um seu negocinho, vai prestar serviço para aquela... Os fusquinhos aqui não tem mais Mas tem prato elétrica, de
2: validade. Tem...
1: Exatamente. É. Porque os produtos antigos estão acabando. É. Você vai ter um, 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 pro... um, um nicho de um mercado... Limitado, que vai cair cada vez mais. É. Você entendeu? O, vamos dizer, 1980, eu vou falar o nome da empresa, eu, eu mexia com eletrodomésticos. Uhum. Apareceu um liquidificador uhum. da Arno com uma placa eletrônica. Ele variava a velocidade que nem se fosse um rádio. Naquela época, todo mundo... Oh! <risos> De 80... Aí você vai vendo. Hoje a gente já tem máquinas, robôs. Ah, mas o cara sabendo eletrônica resolve isso? Não, ele vai ter que fazer engenharia de software. Ele tem que saber de TI. Ele vai ter que saber de nuvem. Ele vai ter que saber de 5G. Ele vai ter que saber de LTE, de várias outras é, Tecnologia. tecnologias que podem fazer com que tudo funcione. Uhum.
0: Legal. Se você
1: pegar o um seu celular aí, hoje... Arrancar o chip dele, o que, que ele vai fazer? Hum. Jogar o jogo da cobrinha <risos> lá, que você vai para um lado e para o outro. Não, né? Hoje os carros autônomos não estão aqui na rua, quase não tomaram conta das grandes cidades. Lá fora, estou falando, aqui no Brasil também. Porque não tinha velocidade de dados. Era perigoso. Então você demorava para tomar uma decisão quando dependesse de uma inteligência externa. Eu estou falando de 80 km por hora, uma piscada de olho é o suficiente é. para ele colidir. Né? Entrar entra uma matilha lá, com um, um, vários bichos na frente, ele falar: ou oh, eu desvio para a direita, não tem jeito, desvio para a esquerda, não tem jeito, vou na frente e vou bater. Uhum. Ele vai falar: putz, tinha opção do cavalo de pau. Ah, mas isso tava lá na nuvem. <risos> é, o
0: não tempo de disponível. processamento. Né?
1: É, o tempo de processamento não tinha, agora vai ter. Então, tudo isso daí está chegando ao mesmo tempo. Quem vai mexer com isso? Quem estiver preparado. Então, ah, mas a minha empresa vai mandar embora que vai robotizar. Ela vai ter que passar primeiro pela terceira revolução industrial que aconteceu em 70. Ela não vai colocar robô se ela não tem robô hoje. A quarta revolução industrial que está acontecendo agora, indústria 4.0 são para indústrias que já tem robô. Que seja o que? Antes era com cabeamento, Wi-Fi interno, Agora você vai para a logística, vai sair, vai para o transporte, vai para todas as áreas, vai trabalhar com linha de produção conectada em tempo real, vai baixando aqui a produção, o produto que a pessoa está colocando no cobô dele para produzir, mas a outra empresa já foi avisada porque esse robô já avisou, está acabando aqui, está acabando aqui. Então, o que, que vai melhorar com tudo isso? A produtividade. Uhum. Ah, vai substituir as pessoas? Não creio que vai acontecer tanto não, porque os robôs já estão aqui há muito tempo.
0: É. E, é, até voltando um pouco para máquina autônoma dentro da limpeza, eu queria que você fizesse um comparativo entre o consumo de água e químicos, entre uma máquina autônoma e uma máquina tradicional. Gasta a mesma coisa, gasta menos, gasta mais? Algumas máquinas autônomas que tem no mercado
1: ela chega a economizar 40%, não só de água, é produto químico, material e bateria. Hum.
0: É muito inteligente. Então, elas foram construídas para ter uma autonomia muito grande. Mas isso se deve a quê? essa economia? Ela joga menos água do que uma tradicional? Ou não, ela, sei lá, pulveriza a água? Ai. Por que, que que gasta menos água? Por que que gasta menos químico? Por quê?
1: Vamos dizer assim que... Como é que hoje um carro toma um, Vamos dizer assim que você vai economizar combustível com um carro hoje com aquela partida automática. Você para o carro hoje no farol e puf, desliga. Ou então você tinha aqueles V8 lá que você parava no farol, ou então pegava trânsito, ele só trabalhava com quatro cilindros. De 3 por litro, ele começava a fazer oito por litro. É a mesma coisa, é um gerenciamento. Então, hoje equipamentos manuais ou com o operador em cima, tripulado. O rapaz tira o pé para fazer uma curva. Ele vai fazer a curva. A água continua caindo por gravidade. Eu estou falando de meio litro por minuto. E produto químico junto, produto tudo Produto químico junto, caindo. É. Ele parou, a máquina continua lá, derrubando água. Ou ele vai sair devagarzinho, a máquina continua derrubando produto químico e água. Então, todo esse desperdício numa máquina que nasceu robotizada é, é administrado. Você entendeu a máquina sabe puxa diminuir a velocidade ou oh, corta a água corta o produto químico diminui a velocidade do motor Pô, não precisa ter um aspirador assim diminui o motor da aspiração então de uma máquina de três e meio três e meia horas de bateria de autonomia ela vai para oito gerenciando economizando as moedinhas continuando
2: então comparativo Excelente. com o automóvel né que a gente está usando aqui sim, essa sim. comparação é, por exemplo, um carro automático, a gente sabe que o custo de manutenção é maior do que um carro manual, Sim. certo? O, no caso, o custo de manutenção das máquinas autônomas é muito mais elevado do que o das máquinas tripuladas ou as manuais... Qual que é a diferença?
0: Meu pai quase me bateu quando eu comprei meu carro automático. <risos> é,
2: pois é. Porque é
0: mais caro a manutenção. Tem mais caro. Eu tô curioso a resposta. O consumo é. de combustível... É, Nós vamos falar do... Vamos <risos> falar primeiro do carro vamos falar
1: primeiro ah, do Ah, pode
2: carro. falar dos dois.
1: Bom, do carro, na realidade, no câmbio automático... Hoje existem dois tipos de câmbio automático. Uhum. Automatizado e automático. Não. Automático... É diferente, é um, um câmbio que ele é inteligente, ele, ele não usa embreagem, ele foi feito para durar muito mais do que um automatizado. E ele aumenta a vida útil do motor também. Então, só que tem um custo, tudo isso você também tem como se fosse todo um gerenciamento interno dentro do carro para ele trocar as marchas no tempo certo. Então realmente tem um custo mais alto. Né? Só que a vida útil e desgaste é, é, é menor também. Quando você tem uma máquina manual, você não tem nada disso, né? É só trocar a peça ali, o custo da peça, não tem eletrônica embarcada, nada disso, é fácil. Então, sai bem mais barato. Não dá para comparar um equipamento desse junto com um equipamento que tem uma eletrônica embarcada. Agora, quando a gente vai para uma máquina é, autônoma, uhum. nós vamos comparar aqui um carro 1.0, vamos dizer assim, um Gol uhum. manual, com um Tesla. Sem ar-condicionado? <risos> <Sem> ar <-condicionado, risos> com um Tesla.
2: Tesla.
1: Aí você fala, nossa, mas um Tesla? É... O Tesla tem toda a parte de nuvem, ele olha as pessoas, ele toma a decisão. As máquinas autônomas é a mesma coisa. Se você colocou ali uma área de mais 5 mil metros quadrados, ela está limpando, e de repente entrou um grupo de 15 pessoas numa área ali fazendo uma reunião, ela não vai lavar aquela área. Ela vai tomar a decisão de lavar outra área. Ela vai voltar ali e vai ver as pessoas. Ela vai tomar a decisão de lavar outra área. Então, ela tem esse poder de pensar já. Entendi. Você entendeu? Isso daí... Tem um custo. Tem um custo. <risos> Existe todo aquele pessoal lá Sim. que mantém a nuvem, que mantém okay. a comunicação, Wi-Fi, LTE, 4G... Né? Uhum. a parte de inteligência artificial, e quando uma máquina no mundo dá problema, uma fala para o autólogo, oh, tive problema assim, os caras já vão lá, corrigem todas, todas elas, recebe é... a correção. Simitânio. Então, é uma máquina muito segura, não dá para comparar uma com a outra. Tá. Tanto é que hoje, com três anos aí de mercado, mas, dizendo assim, dois anos de experiência em máquinas autônomas, isso conversando com o pessoal de outras empresas também, a máquina autônoma dá... 70% menos defeito do que uma máquina normal. Caramba! Só porque ela anda sozinha. É. E ela é totalmente segura. Então, muitas vezes, não estou criticando o operador, mas às vezes a forma com que você leva o equipamento, o que que você manuseia. trata, manuseia ele, a vida útil dele desgasta você muito fica. mais rápido.
0: É, Cris, é, hoje essas máquinas já podem limpar qualquer tipo de piso ou não? Ainda tem uma restrição?
1: Não, toda lavadora de piso, ela, você vai ter varredoras para sujeiras superficiais, aparente, e as impregnadas, uma lavadora de piso. Então, tem certos tipos de piso que não foram feitos para trabalhar com uma lavadora. Ah, mas que tipo de piso? Poxa, um, um asfalto, né? Geralmente você vai varrer o asfalto, né? Então, vamos pegar ali numa parte interna, é, você tem cimento, você tem piso tratado, um... um, um vamos dizer assim, um piso ali polido, o que, que vai acontecer? O máximo que você vai fazer para um, diferença de um para o outro é trocar de um, um disco de limpeza para uma escova. Uhum. Ele, ela vai atender todas as, as necessidades do mercado. Entendeu? Uhum. Então, praticamente uma lavadora de piso entra em qualquer situação. Tá.
2: É, Hércules, você trouxe para gente uma ordem aí de grandeza né em valores, vamos dizer assim, de uma uhum. máquina manual tripulada e autônoma, Sim. né? É, se por um lado gasta-se mais para a gente adquirir uma máquina autônoma, né? Sim. Mas em, em contrapartida, ela utiliza menos água e menos produto químico. É, a pergunta é, na realidade, dá para ter payback na aquisição dessa máquina hoje aqui no Brasil? Ou isso é algo que só lá fora consegue-se ter um rápido retorno financeiro?
0: Eu acho que essa é a resposta que todo mundo quer ouvir, é. né? Assim, porque é, é mais caro, okay, mas gasta menos, eu tenho menos operador, mas eu preciso dele para carregar. É. E aí, Compensa para gente, aí, né? A conta fecha no Sim. final das contas?
1: Fecha.
2: <risos> fecha, legal.
1: Fecha.
0: Eu vou falar só de, de
1: custos diretos, tá. com economia de produto químico, água, uh, insumos Sim. como borracha de rodo, disco, essas coisas, materiais que têm um desgaste é, de trabalho elevado. É, sem contar também a parte de equipamentos que eu posso dizer para você que a máquina pode vir a quebrar uhum. né, por colisão ou por qualquer outra coisa que acontecer com o equipamento afinal ela tá totalmente coberta hoje o equipamento no Brasil ele vai se pagar de 3 a três anos e meio dentro de uma indústria fácil
0: uhum. né? um payback bom
1: é um payback bom Três, três anos e meio, você consegue ter um retorno. Muito em alguns casos, onde a pessoa não tem utilização diária, a esse payback demora um pouco mais. Mas para aplicação dela, dentro de uma indústria, pelo custo dela hoje, como eles trabalham ali, já comprovadamente,
0: oito, nove horas seguidas, a máquina se paga. Esse payback já considerando o valor da aquisição e também a mensalidade. No
2: software.
0: Payback geral da sim, operação sim. da máquina. Considerando isso. Legal. Qual que
2: é a garantia, o prazo de garantia que o fabricante dá para essas máquinas?
1: Essa máquina hoje não é vendida para você. Vendida, né? Você está falando? Ou é. alugada? Alugada
2: não, porque é, alugada porque vai o tá custo operacional acaba tendo, né? Com sim, hoje provecedor. você compra um equipamento Mas desse. A venda, que... na venda, por
1: exemplo. Dois anos de garantia, ela vai, a gente vai estar tá dando total suporte para você. Custo é. zero. A não ser que você pegue a máquina e joga de uma doca. Aí hum. não posso fazer não nada. É não é garantia. <risos> é, tem gente que pega, ah, vou bater a máquina, vou pedir uma nova. Não, aí não. Mas vamos dizer que em trabalho normal, deu um problema. Ah, gastou a borracha do rodo. Isso daí não é garantia em nada. Gastou o pneu do teu carro, você vai ter que comprar ter o que pneu. Comprar. Não, no nosso caso, a nossa máquina gastou o pneu, a gente vai trocar o pneu para você. Dois anos, você esquece ah eu peguei eu paguei ela full né comprei ela completa já vou pagar todos os, os serviços o pacote de serviço dois anos vai ficar ali livre pode ser três anos pode ser quatro anos aí logicamente quanto mais tempo a pessoa quiser fazer o pacote menos ela vai pagar
0: também tem essa também entendeu? legal e Hércules como é que funciona o payback de uma máquina dessa fora do país Na Europa nos Estados Unidos e até em vizinhos aqui da América do Sul é mais barato? O payback é mais rápido lá fora ou não? Lá fora, onde que, inclusive onde ela nasceu, né? É,
1: vamos dizer assim que no Brasil a mão de obra é muito barata. Uhum. Né? E não depende tanto do insumo, não depende tanto do detergente, dos componentes de desgaste, de software somente. Lá fora o que conta mais é o valor da mão de obra. Então a mão de obra... Não, em qualquer país aí da América, a maioria dos países da América do Sul, tanto nos Estados Unidos, ela é muito maior do que a do Brasil.
0: Aqui é mais baixa a remuneração da mão de obra de limpeza?
1: Até três vezes menos. Três vezes menos? É, em custo em alguns países. Então, o que acontece? Um equipamento desse, ele
0: vai ter um, um payback muito mais rápido do que no Brasil. Né? Interessante, interessante. É, Hércules, o tempo passa voando, cara. Tem uma que última bom. pergunta para te fazer. Vamos lá. Eu queria que você... A gente falou bastante sobre a automatização, a cobotização, né? Cobotização. O termo agora Na limpeza de piso tradicional. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho se a robótica ou a cobótica, já tem atuação em outras áreas da limpeza? Sei lá, fachada, banheiro... Tem robôs ou cobôs em outra área da limpeza profissional? Sim. Hoje você tem...
1: Só nos Estados Unidos aí pode colocar mais de 30 empresas de software para robô. Ah, se não foram 50, né? Na Alemanha também. Aí você coloca a China, Tailândia e mais alguns outros países, vamos dizer assim, coloca aí mais alguns países do Oriente. Eu, eu calcularia aí que você tem praticamente mais de 150, 200 empresas aí dessa parte administrativa de robô.
2: Com aplicações diferentes. Com
1: aplicações diferentes. Ah, então, hoje... Na área de limpeza, que eu posso dizer para vocês, o, o que tem maior risco é uma pessoa pendurada lavando vidro externo Sim. no prédio.
2: Sim.
1: Então, a Alemanha, junto com a China, tem um robô para lavar áreas externas. Autônomo. Autônomo. Né? Então, eles trabalham muito pesado nisso. Ah, Hungria, se eu não me engano... É, talvez, acho que é Hungria já trabalha com robôs para limpar banheiro e eles até tem braço que arranca o lixo da lixeira caramba é isso daí eu só tô falando da parte de, de, de da indústria da, da limpeza aspiradores e varredoras já tem também Diversos. vários né inclusive no Brasil já já algumas empresas chegaram com lavador e varredora junto né então já, já começou a entrar também então, nessa área de limpeza, está tá bem equipado. Tanto na área externa, como na área interna. Inclusive, houve casos, que nem cortador de grama. Você vê, ah, a pessoa que fala, cortador de grama, é outdoor, é tudo bem, é limpeza. Está é. né? cheio de cortador de grama autônomo, que volta para a base. Né? Tem bastante também. É. Então, então a, a área de lim, mecanização da limpeza está robotização da limpeza tá
0: grande, está <risos> bem vasto. Que legal, legal. É, Hércules, cara, queria te agradecer demais por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade aqui, falar um pouquinho do, desse ramo. Maravilha, Eu tenho certeza de que esse bate-papo vai ser muito rico aí para todo mundo que está assistindo e que é curioso, né? Sobre sim. esse assunto de automação, de robotização, para tornar o nosso dia a dia mais eficiente, mais automático, né? Sim, sim. Mas pode falar, pessoal,
1: fica calmo, não é assim que vai, os robôs vão tomar o emprego de todo mundo, não. Não vai, não vai fica não tranquilo. Vai.
0: O que tinha, o pior
1: já passou. Tá certo,
0: <risos> maravilha. Obrigado. Tá velho. bom? Maravilha, obrigado, Hércules, e muito obrigado também a todos vocês que participaram de mais desse episódio do Gold Talks. Se vocês ainda não ativaram as notificações, não clicaram no sininho, façam isso agora, para receber as notificações dos próximos convidados, dos próximos episódios, que serão tão incríveis quanto foi o Hércules Rosa hoje. Muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.